0: Ali Ayda Bey çok teşekkür ederiz öncelikle. Ee, İslam Ceyliler Projesi kapsamında yürüttüğümüz Söz Tarih çalışmasında bugün sizi ağırlıyoruz. Ee, öncelikle kısaca hayat kendinizi dinleyebilir miyiz? Nasıl bir ailede yetiştiniz? Ee, hangi okullarda okudunuz?
1: Aslında e, hayat hikayem biraz uzun ve ayrıntılı. 1016 Mayıs 1951 Bingöl'de dünya Bingöl'ün Hı. eskiden köy ilçesiydi. Sonra ilçeleri Yayladere ile bağladılar. Hastöy'de doğdum. E, Volla ailesinden geliyoruz. Hatta Hz. Hüseyin'e kadar soyumuz gider. Şecere'de öyle. E, dedem müderris İsmail Hakkı Efendi. Büyük dedem. O 4-5 yaşındayken Diyarbakır mediselerine götürüyor. 5-6 yıl orada okuyor. Sonra İstanbul Üstüder Şemsi Paşa medilisesine geliyor. Buradan da Fatih Medenisesi'ne gidiyor. Orada bir oluyor Tahsin'i tamamladıktan sonra e, kendi memleketine hizmet etmek üzere köye gidiyor. köyüne gidiyor. Gelirken de beraber yaklaşık bin cilt kitabında beraber götürüyor. O zaman tabii e, demir yolu yok, karayolu yok. Gemilerle Trabzon'a gidiliyor. Trabzon'da hayvanlar satın alıyor. O hayvanlara işte kitapları yapıyor. Kendisi Erzurum üzerinden. Kere gel gidiyor kendi köyüne. Neden? iki yıl kadar Rüş yemeklerinin mektebinin kurucu müdürü olarak görev yapıyor. Kısa bir sürede e, müftülük görevinde bulunuyor. İşte bir talihsizlik sonucu gözleri ama oluyor. Ama olunca da köyüne geliyor. Köyde medrese açıyor. Bizim köyde cami medrese bizim aile tarafından yapılmış, kurulmuş. E, medresede de kendi kardeşimullah Mehmet Efendi var. Orada kısa bir süreliğine babası zamanında Mısır'a göndermiş, orada tahsil etmiş. Hı hı. O gelmiş, onunla birlikte medresede talebe yetiştiriyorlar. Ee, Çanakkale 1915 yılında, Çanakkale'de bir şehit oluyor. de alma olduğu için faaliyetlerini sürdüremiyor. Sonra 1927 yılında kitapları arasında çıkan bir belgede e, devlet tarafından, kaymakamlık tarafından gelen bir yazıyla Dini faaliyetlerde bulunamayacağı, bundan sonra sadece e, cenaze işlerinde yardım edebileceğine dair bir emir geliyor. Tabi o da kendi iş dünyasına kapanmış oluyor böylece o zaman. Rahmetli e, babam ailenin tek çocuğu. Beş tane hala, bir tane amcam çocuk yaşta ölmüşler. Şimdi baba, dedem ama olduğu için çocukla da kendisi ilgilenemiyor. Biraz da tabi ailenin tek çocuğu. Ondan dolayı da babaannemi koruması veya şey yaptığında hı hı. istediği şeyi eğitime aldıramıyor. Kısa bir süreliğine e, Kavman Şeyhi, Hadi Efendi, onların yakınları vardı. Nakşirendi'dir onlar. E, o Maksud Efendi'nin yanına gönderiyor. Dini tembiyesini bir süre orada alıyor. 1940'da dedem vefat ediyor. Vefat edince... 1946 yılında Ergami'de e, köy enstitüsüne gidiyor. 6 aylık bir eğitim alıyor. Eğitimden sonra eğitmen oluyor. Eğitmen e, 1947 yılında Asköy'de ilkokulu babam açıyor. Bizim evde 13 yıl eğitmenlik yaptı. Babamın 11 yıl çocukları olmamış. 12. yıl abim, abi 5 beş erkek çocuk dünyaya gelmişiz. 3 yıl kadar babamın talebesiydim. Üçüncü sınıf dahil okudum. O kendisi babası gibi iyi bir tahsil görmediği için çocuklarını okutma niyetindeydi. Annene derdik ki Fatma, biz bu çocukları okutacağız. Bunları gidecek, biz burada baş başa kalacağız. Bunları unutamıyorum. Çok da iyi hatırlıyorum. Sonra... Iı, 43 yaşında, genç yaşta vefat etti babam. Bizleri yetim kaldı. Beş erkek çocuk. Amca yok, hala yok, dede yok. Annemin amcası, dayıları, teyzelerim. Bir de babamın, amcasının, çocukları vesaire babamın dayısı var. Yani yakınlık şeylerimiz bunlar. Tabii köy yerinde onlar ancak kendilerine yetebiliyorlar. Veya yani yetemiyorlar. O zamanın koşulları öyle. İlkokulu ben bitirdikten sonra anneme ortaokula okula gitmeyi ilk söyledim. Orta bizim yayda deren ahiye şimdi oldu. Biz onların mahallesiyiz. Yarım saatlik bir yürüme yolu var. Hı hı. Annem gönderemedi. Abim gidiyor. Sadece onun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Defter, kitap, kalem ya yani çok fazla bir şey yok. Hı hı. Zaten beş çanta dikiliyor. Onlar da içine konuluyor. Beni gönderemedi. Ben üç gün ağladım. Ağladım annem buna çok üzüldü. Bana dedi ki sen o zaman git cami imamın babamın dayısı hali vakti yerine ola çocukların hepsini tahsil yap, yaptırmış. Git dayın seni okutursa oku dedi. İkinci namazından çıkıyordu. Peşinden koştum gittim yakaladım. Dayı dedim döndü bana baktı efendim ben okumak istiyorum beni okutur musun dedim. Hiçbir şey söylemeden arkasını döndü gitti. Ve tabi benim o okuma Hayalim suya düştü artık, Bitti o olay. Arada arkadaşlarım, ak, akranların hepsi ortaokula gidiyor. Öyle gidemiyorum. Tabii bunda bir hikmet varmış, Yani ben şimdi sonuç olarak baktığımda hı hı. iyi ki de gide, gidememişim.
0: Neden öyle söylüyorsun?
1: Neden gidemediğim? Şimdi tabii bizim orada e, hepsi köylü öğretmenleri veya öğretmen okulu mezunları. Sol düşüncenin özellikle 68, 69'lu yıllarda 60'la babam vefat etti. O yıllarda e, Alevi kesiminde olduğu bir yer ve Cumhuriyet Halk Partililerin düşünce olarak baskın olduğu bir bölge. Hı. Dolayısıyla sol düşünce çok hakim. Abim oraya gitti. İşte uzun yıllar sosyal demokrat oldu. Yani öyle bir şey içinde bulundu. Hı hı. Yani aile köklerimiz şürdü, budur, budur ama tabii Çevre etkisi, eğitim, insanlar ister istemez etkiliyor. Ee, sonra annem ya dedi böyle kalacağını, dayıla git sana Kur'an Kerim öğretsin. Hem gidersin onun hizmetinde bulunursun, hem de Kur'an kelimi öğrenirsin. Dayıla da istemiştim. Kattım gittim çok kısa zamanda Kur'an Kerim'e geçti. Elif bayi falan geçti Kur'an kelimeye geldik. Geldim tabi e, ağır adam, arazisi geniş köy onun. Gelen giden misafiri çok, hayvanları var. Ben de 12 yaşında, o işte ilk bokunu yine bitirmişim, 12 yaşında bir çocuğum. Şimdi o ağır işlerize katlanıyorum. Bana bir gün çok böyle ağır bir ifade de bulundu. Yani sabahtan akşama kadar gittik, çalıştık, kızakla burş taşıdık, hayvanların gemilerini verdik, ağırdan gübreyi attık... Hı hı. Ee, Kalçalarıma kadar su içinde kalmıştım. Kuzinenin karşısında biraz ısınayım diye e, öyle oyalandım. Çabuk git ona bana su getir, Ateş alacağım gideceğim dedi ben. Ben de bana beş dakika bir izin ver dedim. Gideceğim. Ara çok böyle ters dedi, ağır bir söz söyledi. Allah rahmet eylesin tabii üzerimde hakkı çok. Hiç sesimi çıkarmadan gittim suları aldım Bak bakır, bakraşlar. Getirdim taşlıklar oranın üzerine koydum. Arka kapıdan çıktım eve gittim. Annem hayrola dedi. Gitmeyeceğim dedim. Artık gitmeyeceğim dedim. Nedenini de söylemedim. Çünkü annem hayatın bize adanış. Yani çok genç 35 yaşında 13 yaşındayken evlenmişler. Yani çocuk yaşlı evlenmişler. 35-36 yaşında. Çevredeki kadınlar tanıdıklar. Duyuyoruz yani bir akşam tanıdık bir kadın anneme Fatma dedi sen Niçin bu kahrı çekiyorsun? Gençlerin bu çocukları adötür hükümetin kapısına at, başının çaresine bak. Bunları duyduk tabii. Gece bizi yatağa yatırdılar. Söylerken onu duydum. Bundan dolayı da biz tabii annemize böyle dört elle sarılmış durumdayız. O dönem şartlarında çok ağır bir hayat ortamı. Ee, bu şeyde bir yıldayım benimle konuşmadı. Konuşmadı. Bir kendim de dayanamıyorum. Camiye gidiyorum. Arkasında namaz kılıyorum. Müezzinlik yapıyorum. Caminin temizliğini yapıyorum.
0: Elimle konuşuyorum? Siz onu bıraktığınız için konuşuyor Tabii değil
1: bıraktığım için. Hı hı. Sonra bir yıl geçti Artık dayanamadım. Kur'an-ı Kerim'i aldım. Gittim evine. Bir Perşem'i akşamı. O adetiydi işte gaz lambasının ışığında Kur'an-ı Kerim okuyor. İşte geçmişleri bunlarla hocalarla şunlara bunlar. Benim dedemin de talebisidir aynı yani öyle hem kayınbiraderi, hem de talebesi. Bir geldim dedi, böyle çok sert bir ifade gözlüğünün üzerinden baktı. Kur'an-ı Kerim öğrenmeye geldim, okumaya geldim. Yevşedi. Ondan sonra ben başlayınca amcamın oğlu var, o geldi. Başka birisi geldi. Çoğalmaya başlayınca dedik artık eve gelmeyin. Cami bizim mahallede, bizim köy iki mahalle. Orada. Bu sefer Kur'an öğrenmeye gelen ilk defa oluyor yani... 1930'lardan yani dedemden sonra 1925'ten sonra kimse Kur'an-ı Kerim öğrenmemiş ya da şey yapılmamış. ilk defa 15.000 kişi olduk. Ben de biraz artık kat ettiğim için önden sonra gelenlere ben ders veriyorum. Şimdi dedemin kitapları vardı. Biz o kitapların arasında büyüdük. Ki o müftüsü Biyasettin Efendi dedemin kitaplarının var olduğunu bilmiş. Duyuyor. Zaten tanıyor dedem o havzada çok bilinen meşhur birisi İsmail Hakkı Efendi denilince bilmeyen yok. Karakurçan'dan Palu'ya kadar, Kığı'dan Bingöl'e kadar herkes tanıyor ve biliyor. Ee, Dedemin de bir vasiyeti olmuş kitapları dağıtmayın diye. Soyundan birisi bu kitaplara sahip çıkacak demiş. Şimdi gelip iki katır yükü kitapları ayırdı. Hepsi Osmanlıca, Arapça, tefsirler, gündügatler, şunlar bunlar. Ayırdı. Annem dedi ki Efendim'in vasiyeti var ve Kitapları satmıyorum. Paraya da ihtiyacı olduğu halde. Dayım ikna etti. Ne yapacaksın? okuyan yok. Kitaplar çürüyecek, sevaptır. İşte Müftü Efendi'ye verelim falan. Verdik, aldı gitti. Bizim bir akraba var Karakoçan'da. Onlar çok iyi tanıyor. Ee, dedi ki annem Zülfü Ali dedi. Ona öyle şey yapardı, itaat ederdi. Efendinin kitaplarını Müftü Biasettin Efendi aldı. O bir öfkelendi, neden verdiniz? O sahtekarın teki dedi.
2: Hmm.
1: Aldı gitti tabii. Gerçekten de yıllar sonra izini buldum. Buca müftülüğü yapıyordum. Telefonda kendisini aradım. Dedim ki, e, siz dedemin kitaplarını aldınız. Rahmetli dedemin de bir vasiyeti vardı, kitaplarını satmayın diye. Fakat size verildi o zaman. Bugün değeri neyse fazlasıyla bir size bunu verelim. Bu kitapları almak istiyorum dedi. Adam inkar etti. Ben sizden kitap falan almadım dedi. Çok iyi. İşte katibi efendi bana bir tane nutuk hediye etti falan gibi bir şey söyledi. Tabii bunlar hayatın üzümlü tarafları ama şöyle bir şey oldu o, Bu çocuğu İmam Hatip Okulu'na gönderin dedi. Yani benim ilkokuldan sonra artık üçüncü yılım. Beni e, köye gönderdiler. İlçe Eğitim Müdürü babanın Okullar arkadaşı Zülkif Hoca. Ona bir mektup yazdılar. İşte o bana yardım edecek. Sınavı kazanacağız. Öyle bir şey yok. Benim bir sınavı ee, sonuç alamadık. Ee, bir sonraki yıl Bingöl'e gönderdiler. Bingöl'ün müftü Abdullah Efendi var. O da dedenin tam ürne denesinden şuradan buradan. Ona bir mektup yazdılar. Ee, orada da tabii bir şey çıkmadı. Zaten alınan öğrenci sayısı... Yani, 10 kişi parasız yatına alınıyor. Çok taş tatlası 15 kişi. Ee, bu da Muş, Bingöl, Elazığ ve Tunceli. Tunceli'nin pertek tarafları falan şey olduğu için Alevi değil, Sünni'dir onlar. Oradan tabii çok öğrenci geliyordu. Çevreden, oralardan geliyordu. O da kazanamadık. Şimdi dedenin talebelerinden Allah rahmet eylesin. Sufi amca vardı Süleyman bilir. O İstanbul'daydı. Çocuklarını okutmuş. Bir oğlu e, perşembe pazarında iyi bir tüccar, inşaat malzemeleri. Süleyman Demirel'in e, abisiyle fittings şeyi var, fabrikası var. Orada ortaklar. Yani Birçok işleri falan hali vakti denlerinde. Şimdi babamın ölümünden sonra bu Sufi amca e, kendi yakın çevresinde tanıdıklarından her sene zekat fitre toplar bize gönderir. Anneme gönderir. Hatta işte bir merkepler vardı, merkebini bize hediye etti. Köy yerinde bir hayvan bile çok kıymetlidir. Yani o kadar bizi sahipleniyor, şey yapıyor. Bunun üzerine geldi, köye gelmişti. Dedemin kabrı ziyarete gittik, birlikte Kur'an-ı Kerim okuduk. Ondan sonra geldik, cuma namazını eda ettik. Namazdan çıktık, bizim ev Bağdadi, rahmetli dedem Üspüar'a tahsil gördüğü için... Bağdadi bir odası vardı. Ahşap. Ki oranı kış şartlarına göre biraz şey lüks kaçar.
2: Hmm.
1: Ee, böyle kartal bakışlı bir ev idi. Ee, bizim evin önünde böyle toplandılar. O dayım, dayı, oğlu Elazığ'da e, edebiyat öğretmeni, e, müdür baş yardımcısı, o zaman işte forslu falan böyle çok şey olan biri. Ayak uçta işte konuşurken Sufi amca dedi bu çocuğu İmam Hatip okuluna gönderelim. Nasıl göndereceğiz? Efendi, ikimiz yardım edeceğiz dedi. Onun masrafının yarısını sen karşıla, kalan yarısını ben karşıla. Hayatta hayal edemeyeceğim bir şey. Şimdi onlar bağlı olarak bir o aralarda bir rüya görmüştüm. Hı. Rüyayı da dayım'a anlattım. Ben dedi, bir rüya tabirine bakayım geleyim. Gitti baktı geldi dedi ki sen okuyacaksın büyük bir adam olacaksın. Ya benim hiç hayalim olmayan, olamayacak bir şey okuyacağım. Büyük adam olacağım falan. Şimdi bu birden her şeyi çalışıyor peş peşe. Dediler, git nüfus uzana getir ver. Gittim aldım, kanatlandım, getirdim, verdim. Bir hafta sonra dayıma haber gönderdi, gelsin. O da gitmiş okul idaresiyle de görüşmüş. Onlar da da şey yapmış, e, okul idaresinin de bu anlamda yurt var, katkı sağlıyor. Hı hı. Beni paralı yatılı olarak... Elazığ İl Okulu'nda kaydımı yaptılar. 17 yaşında ortaokul bile başladım.
0: Bu sene kaç oluyor?
1: 1968 68'den 69 öğrenim Hı. Hı. yılı. Şimdi e, tabii e, okulun böyle mütevazı bir kütüphanesi var. Batı klasikleri var. İstanbullu işte yüce'nin şeyleri, doğu klasikleri var, diğer eserler var. Ben kütüphaneye dadandım. Ne varsa okuyorum yani Tolstoy'dan, Dostoyevski'den, Balzac'dan, Kırıthamsın'dan, Pushkin'den, aklına ne geliyorsa yani bunlara da bir tarafta bunları okuyorum.
0: Okuma merakınız daha öncesinden
1: Şimdi rahmetli babam, mı? Mart tabi köye kitaplar gelirdi, gazeteler gelirdi. Onları bizim okutuyordu. Benim sosyal tarafım çok kuvvetliydi abim, matematik tarafım çok kuvvetliydi. Yani ondan dolayı benim o tarafa yatkınlığım çok daha fazlaydı. E bir de abim ortaokula gittiği sırada da ben onun ders kitaplarını okuyordum okula gidemiyorum ama onun ders kitaplarını okula gidiyormuşum gibi onları okuyorum ee, şimdi öyle olunca e, böyle bir patlama yaptım ben sürekli kitap okuyorum bu sefer bunlar yetmedi annem bana işte kendisine zekat geliyor fitre geliyor bana harçlık gönderiyor ben yemiyorum içmiyorum Gidiyorum, kitap alıyorum. Şimdi o zaman beni bir Türkçe öğretmenim, İbrahim Soysal adında, Malatya'dan bize sürgün gelmiş, beni aldı. Ya böyle, bir de şöyle bir şey vardı, ben çok kitap okuduğum seri okuduğum için dikkatini çekmiş gördüm hocalarını. Hı hı. Ee, beni aldı, İslam kitabı evine götürdü. İslam kitabı evinde de genellikle bizim bu klasik dini kitaplar, Karadağlılar, şunlar bunlar işte hmm. o dönemde sönmezli şiriatın nedir yani falan kitapları o tür kitaplar var. Fakat orada ustap e, içi fazlolu ruh burkuldu da hikayeler, e, sonsuzluk Kervanı şiir. O zaman daha Çin'e çıkmamıştım. Size Karakocun'a dair inanmakla da insanlık bin nedir? İslam toplumunun ekonomik Dirliş dirilişlerisinin bir sayısı
0: sizin ilk tanışmanız yani bu üstatlarla o kitabevinde mi oldu? Hmm. Bu ve bunlarla oldu?
1: Şimdi Üst Nisan Partisi o binanın kitabevinin yukarıda da Hak yolu İslam yazacağız maçları falan söyleniyor. Çıktık bir hocamla beraber oraya çıktık. Oradan tabii gittik. Yani hep oraydı bir bağ. hem de tabii kitaplarla. bu eee kitabevine alışınca, dayanınca burada eee sonra Paşa'nın o kitabevi İzzetpaşa Camii yapıldı. Onun altında bir, büyük bir pasaj var. Oraya taşındı. Hmm. Oraya taşındı ve ben orada sürekli gidip kitap alıyorum. Nürüpaktil'in Batı Notları İdebiyat kitabını o zaman al. Şimdi posta kutsu 50 Kızılay Ankara adresi var. Edebiyat devrisi yayınlar.
2: Hmm.
1: Nürüpaktil'e bir mektup yazdım. Sizin devrimizi nerede bulabilirim? Elazığ'da yok. Hmm. Bey'den bana mektup geldi. Ticaret Lisesi'nde sarı karış Edebiyat Öğretmeni, bizim derdimiz her ay oraya gidiyor. Ve ben her ay düzenli olarak gidip Edebiyat Dergisi'ni oradan alıyordum. Diriliş zaten ıktat geliyordu, oradan alıyordum. Büyük Doğu Hilal Matbaası vardı, oraya gelirdi topluca. Bize verilerini biz ilerdik camilerin önünde Cuma namazlarından sonra bağıra bağıra satardık, parasını götürdük. Hilal Matbaası'na teslim ederdik, Celal Bey vardı yani o bir şeylerimiz Tabii orada Cahit Salifoğlu'nun 700'ler adamını aldım, Dasım Özdemir'in çok sesli bir örüm çözülmesini aldım daha sonra Nuri Park'ta şeyin Nuri Bey'in diğer çıktıkça onları, Erdem Beyazs'ın sebebi e, Akif İnan'ın Hicret onlar o ilk dönemde çıkan kitaplar bunlar bunları aldım bir öğretmenin de beni aldığı bir sağ kitabevi vardı orada da Hisar Derisi falan satılıyor Hı hı. Ee, bu e, Mehmet Çınarlı'nın kitapları falan oradan bana onları aldı fakat onlar benim dünyama çok fazla yakın gelmedi aslında tabi bir de şiirle bağ kurman bizim imamatif okullarında o dönemlerde yarışmalar düzenledi, şiir okuma yarışmaları öykü yazma yarışmaları vesaire ihtifaller yapılır Mehmet Akif'le ilgili, Çanakkale Şehitleri'yle ile ilgili olan içerisinde de çok aktif görev alıyorum, hı hı. sorumluluk alıyorum. Ee, şiir okuma yarışmasında Üstad Cizay Karakoç'un Dirliş o sayısında Ey Yahudi diye bir şiiri var. Yani Üstad onun kitaplarına kitaba almadı. İntebet ortamında falan gör, rastlanıyor. Ben o şiiri ezberledim ve okudum. Derece onu Onun karşısında bana kitap verdi. Ve ben sürekli okuduğum için bir de yani şey farkı da koymuyorum. Kitaplar arasında da fark koymuyorum. Kitap evine gidiyorum, varlık dağılıyorum. Yani işte diğer yayın kitapları dağılıyorum. Ee, Yaşar Kemal incel Memed'i aldım. iki cildimi dört günde bitir. Bin küçücük sayfa falan. Tabii, çok acım. Evet. Ee, şimdi Maxim Gorki'nin Ana Romanını aldım. Tabii İmamat'ı okudum bunları bir de okurken kimsenin dikkatini çekmesin diye gazete ile katlıyorduk öyle okuyorduk ben de böyle burslu olduğum için böyle yatıda öğrenciyiz ee, sınıf başkanım şimdi bizim zamanımız çoktu şey, şimdi gündüz yani okuma şeyin tutkum olduğu için ders çalışma disiplinli de iyi ee, etüt yapıyoruz biz mütelaha derlerdi o zaman hı hı. akşam saat altıda başlar biliriz bir saat mütelah veya etüt yaparız. Ondan sonra yemeğimizi yeriz veya şey yaparız. Ondan sonra ikinci bir mütalaaya gireriz. Yatsı namazını kıldıktan sonra yatarız. Ama tabii her mütalaaya girişte yoklama alınır. Sabah namazına kalkılır, namaz kılınır, kahvaltı yapılır, mütalaa yapılır. Ondan sonra serbest kalırız, bir, bir buçuk saat falan. Ondan sonra da ders başlıyor. Şimdi zaman çok olduğu için ben de dersler üzerinde dinliyorum. Zamanı çok oyalana, yani roman okuyorum, kitap okuyorum, bol bol kitap okuyorum. Şimdi orada e, Maksim Gorki'nin ana romanını okurken kapıdan hocam gözetmen hoca içeri girdi. Girdi de, ben kitabı, masanı gözüne fırlattım. Geldi kitabı çıkardı, kapağını aradı, Maksim Gorki'nin ana romanını. Kulağıma eğildi dedi ki, bunları okuma, bunlar seni yoldan çıkar ama ben tabii aldırmadım yani bu tür şeyleri okudum öyküler yazıyorum şiirler yazıyorum artık
0: bu yazma tecrübeniz nasıl başladı işte yani? yazma, yazma o zaman başladı Hı.
1: şimdi şiirde Cahit Zarifoğlu'nun şiirine öykülerek ya da bir ara Necip Fazıl'ın şiirlerine Sezai Karakoç'un şiirlerine, o şiirleri o şiirlere öykülerek önce tece falan denedim sonra ondan vazgeçtim serbest şiire yöneldim öyküler yazıyorum yerel besteler var Yerel gazetelerde de ben şiirlerim, öykülerim, hatta bizim köy biraz o medrese geleneği de olduğu için kültür olarak çevre köylerden biraz farklı.
2: Hı.
1: Yani biraz seviye olarak da şey. Tabii gençlerin müzik. Yani tam bir tiyatro sahnesindeki gibi e, bir hayat yaşanıyor. Hı hı. Dolayısıyla ben fıkralar var, bu olaylar var bunları da derleyip bu gazetelerde elazığ Yerel gazetelerinde bunları yayınlıyorum. Hatırlıyor musunuz gazetelerin ismini? Birisi e, Turan gazetesi, Yeni Turan gazetesiydi. Hı hı. Birisi Hazar'dı. Harpuk gazetesi vardı. Yani o yörel, hı hı. yöresel isimlerdi. Onlar da e, matbaaları ana caddedeydi. Vitrinlere, yani camlara gazetelerin önlü arkalı yakıştırılardı her gün. Geneviden onları okurdu. Yani Demi hocalar gidiyor, o yazılarımı okuyor falan, dikkatlerini çekiyor. Geliyor. 1973 yılında Milli açmış olduğu bir hikaye yarışması vardı. Tıkırtı adıyla ona katıldım. Mansiyon aldım. Ve benim hikayem gazetede yayınlandı. İlk defa böyle ulusal anlamda. Hı hı. O zaman Yeni Asya veya işte biraz o cemaatlerin falan sağ dergi gazeteler var. Hı hı. Onlara yazılar gönderiyoruz. Onlar fotoğraflarımızı da koyuyorlar, yayınlıyorlar falan. Böyle bir tarafı var. Yani işte yazı hayatın, şey hayatın böyle biri biri de paralel olarak gelişti.
0: Ee, siz peki liseyi bitirdiniz Elazığ'da. Evet. Daha sonradan yolunuz İstanbul'a Erzurum'a. düşüyor. Evet. Yok, Erzurum'a düşüyor. Erzurum. Şimdi
1: orada ben bir iki şey daha anlatayım. Bir olay var. Benim hayatımda çok e, etkileyici. Ben köye gittiğim zaman kolilerle yani tahta valizimiz işte çamaşırların kirli falan koyuyoruz. Onun içine kitapları koyuyorum. O yetmiyor bir koli Her girişinde bir kolide kitap götürüyorum. Bizim köyle şose arasında iki buçuk saatlik bir yaya yol, üç saatlik bulundu. O karda kışta kardeşim gelir karşılar, o kolyi sırtlar. Ben valize alırım, beraber çıkarız, köye gideriz. Biz öğretmenim, edebiyat öğretmeni Ahmet Başpınar bana bir gün şey dedi, yani dedi bana bir de kitap tavsiyelerinde, yazar tavsiyesinde bulunuyor. Ama şu uyerde bulunuyor. Bu adamın dünya görüşü şudur, şununki şudur, bunlara dikkat et seni biliyorum. Ama bu kitapları okuluyor. Bir de okuduğum bir kitabı beğendiğim yerlerin altını çiz. Bunu bir deftere dikte Ve ben köyli büyük bir harita metod defteri almıştım. Cepanlı'nın Martine'den romanını okuyorum. O biraz da işte felsefi bir şey de var. Hı hı. Onları ben çiziyorum, dikte ediyorum falan. Tabii o kadar çok okuyorum ki baş ağrısından herhalde sümenaj olmuşum. Gözlerimi açamıyorum. Annem de bana kızıyor. Ya yani sen gid- okuya gidiyorsun zaten okuyorsun. Git diyor arkadaşlarına. Kış bizim orada kar çok yağıyor. Git arkadaşlarına eylem. Otur onlarda sohbet et falan. Şimdi ben dedim ki ben ikindi vaktiydi yatayım. Beni akşam namazına kaldır. Yemeğimi yeriz falan. Tabii annemi uyandıramamış. Yatsı gelmiş geçmiş gene uyandıramamış. Gece saat iki suları uyandım. Başımın ağrısı hala devam ediyor. Dışarı çıktım. Bizim örtme diye tanımladığımız iki katlı binaydı bizim. O tek katımız aslında bir dam daha vardı. Onun üstüne çıktım. Bir lapa lapa kar yağdı. O kadar tatlı bir kar yağıyor ki bizim evin etrafında da çok ağaçlar var. Dut, elma, ceviz, eri, kavak, söğüt. Çok ağaçlar var. Dal, Bu kartpostallarda gördüğümüz o ağaçlar salkın saçan böyle şey... Fakat yukarıda gökyüzünden, ışık, ışık içerisinde karlar iniyor. O beni çok etkiledi. Yarım saatten fazla o karın altında kaldım. Böyle üstüm başım kar oldu. Sonra girdim içeri, kaldım, karları temizledim. Girdim içeri, yatağıma yattım. Gaz lambası var, gaz lambasını fitini açtım. Ee, Romanın kaldığım yerden okumaya başladım. Saat sabah namazında romanı bitirdim. Ondan sonra işlerim kapandı, uyumuşum. Yıllar sonra kütüphanemde bu kitabı bir daha bakayım dedim. Ya, yani öyle tesadüfen elime geldi kütüphaneyi biliyorsunuz. Çok sefer. Çok tabaret. Evet. Çektim, kitabı yeniden okudum. O zaman altını çizdiğim yerlerin aynısını çizdim. Çok az yeri gözümden kaçmış. Orada bir not düşmüşüm veya bir takım notlar düşmüşüm. Asıl önemli olanı da ben yazar olacağım demişim. Yıl 1973.
0: O kitabım sizde yeri ayrılır tabii.
1: O kitabı da maalesef o kitapta kaybettim. Kaybettim derken Büyükşehir Belediyesi işte Tayyip Bey oraya seçilince onun sekreteri bize gelip gidiyor. işte bizim o dönemde dostluklarımız, ilişkilerimiz de var. Geldi bu kitabı masa üzerinden hocam dedi, ben bunu götürüp okuyayım getireyim. İyi dedim tamam. Götürdü ondan sonra kitabı isterim kaybettim dedi. Tamam. Kayboldu yani öyle bir şey oldu. Ee, tabii ondan sonra Erzurum Edebiyat Fakültesi'ne gittik. Erzurum Edebiyat Fakültesi'ne bizim ilk defa İmam Hatip Okulu diplomasıyla doğrudan alınan kuşas. Bizim sınıfın yarısından fazlası İmam Hatipli. Hmm. Yani Türk Dili Edebiyatı'nın. O diğer Arap Fars'ta işte diğer e, şeylerde de Alman dilinde, Fransız dilinde, İngiliz dilinde de bizim arkadaşlar var. Ama çoğunlukla e, Edebiyat Fakültesi'nin Türk Dili Edebiyatı bölümündeyiz biz. Şimdi de bizim o dönemde Edebiyat Derbisi'nde yazan arkadaşlarımız var. Onlar da Erzurum'da öğrenci. E, Fuat Altınsoy, Ali Göçer, İlhami Çiçek, e, İbrahim Gaffar mizasıyla İbrahim Sarı. <gülüyor> Bu arkadaş İbrahim Demirci. Onlar orada. O arkadaş grubu içerisinde yer aldı. Bir de Milli Türk Talebe Birliği olarak bizim bir kitap kulübümüz var. Kitap kulübünde İstanbul'da, işte Büyük Doğu, Diriliş'in bizim Edebiyat Derbisi'ni... Yani, Bunları getiriyoruz. Mesela Mavera Devleti'ye her ay 300 adet gelirdi. Birleş o kadar, edebiyat o kadar. Ve bunlar çok kısa bir zamanda tükenirdi. kalmaz. Yani biz böyle hemen onlara koşar, alırdık. <gülüyor> Talebe diye bir gazete çıkardık biz. Milletürk Talebe dergisi olarak. Orada o kültür sana sayfasının editörlüğünü ben yaptım. Onu da biz yönetiyoruz. Ne kadar
0: sürdü gazete?
1: Gazete çok sürmedi. Yani bir yıl ya sürdü ya sürmedi.
0: Siz öğrenci olarak zaten Öğrenci olarak çıkarıyoruz.
1: Sonra o dönemde Yeni devir Gazetesi çıktı. Yeni devir Gazetesi'ne ben şiir, öykü, deneme falan gönderiyorum. Hem iştahar isim kullanıyorum hem de kendi adımla. Şimdi Batı'nın Ölümü diye bir deneme çıktı orada. Yasir Vurgun imzasıyla. O zaman Nürüvi Edebiyat Devriyası'nda benim o yazından bir pasaj anlatılıyor. Bir deyniler bölümünde de bunu ele almıştı. Bunlar tabii bizim açımızdan çok önemli şeyler. Çok şey sevindirici olmuştu. Sevindirici, tabii verici. Fakülteyi bitirdik Erzurum'dan. Şimdi İstanbul'a geldim. Şimdi İstanbul'a ben Erzurum'da talebeyken yazları İstanbul'a gelirdim. Biraz önce işte hayatımda önemli yeri olan Sufiye amcanın, amcanın oğlu Mustafa Güler inşaat malzemeleri mağazası var. Yazın okuldan gelir gelmez gidiyorum onun yanında çalışıyorum, ambarda, depoda, muhasebede, tezgahta falan iş varsa yapıyoruz, çalışıyoruz. Okul zamanı olunca Erzurum'a gidiyorum. Başlamı yazın işte orada çıkarıyorum Çemestirde geliyorum, yine gidip çalışıyorum. Sağolsun o da çok imaj ediyor bizi. Ben okulu bitirince dedik ya sen gidip devlet memuru ol, ne yapacaksın? yanımıza kal, biz beraber çalış. Ticaret yapalım. Ticaret. De çalış dedim. Fakat üzerinde bir yıl geçti. Ben tabii ma- mağazanın anahtarları bende, her şeyi artık sorumluluk da var bende. Abim bir daire almıştı. Fransa'da işçiydi. Bir i̇kinci daire alacaktı. Biz de diğer kardeşlerle birlikte bir daire aldık. Onun taksitlerini ödüyoruz. O zaman e- akşam da ben onun arabasıyla geliyoruz. Beni Beşiktaş'ta indiriyor. Kinsiyetilere gidiyor. Evi orada. Sonra, ya tabii hala hatır soruyor değil Bizlerle ilgili ne yaptınız, ediyorsunuz? Ben bu şeyi anlattım. Abim dedim ikinci bir daire daha almak istiyor falan. Evladım dedi yazıklıya daireye para yatırmayın. Ben de size yardım edeyim. dedi.
2: Hmm.
1: Onun şeyiyle biz inşaat malzemeleri mağazası 1980 yılında kurduk. <gülüyor> kurduk. O da bize çok katkı sağladı tabii ki. O arada da ben tabii yazıyorum ve ok- okuyorum ve yazıyorum sürekli.
0: O dönem yani 1980'e geldik. 1980 öncesinde Yeni Devir gazetesine gönderdiğiniz yazılarınız var. Onun haricinde dergilerde... Yayınlanan... Yok başka
1: dergilerde göndermedim. Hı hı. Göndermedim. Sadece Yeni Devir'in Kültür Sana sayfasında. O zaman Şakir Kurturmuş'la yazışıyoruz. O da sayfa editörü yönetmeni. İstanbul'a gelince de tabii 80 Mavera dergisi çıkıyor. Bir arkadaşım rahmetli, ahmetliydi, benden bahsetmiş. Benden bahsetmiş. Benim de şiirlerim, ülkelerim direktmişti. Kalktım, onları aldım, Ankara'ya gittim. Ankara'ya gittim, Cahit Bey'e verdim. Cahit Bey'e verdikten sonra bir de tez çalışmanın da benim nedeniyat vericisi ve çevresi üzerineydi.
0: Lisans tezi. Evet, onu duymuştum. Onu Niye mesela böyle bir tez konusu seçtiniz? Şimdi zaten o çevrelerin
1: içerisinde çok okuyoruz ee, ve bizim o üniversitede bu bir ilkti. Ee, şimdi öyle bir şey ki bir de bir çok yeni bir dil kullanıyor. O da edebiyat çevrelerinde özellikle bu sağ çevrelerde ciddi anlamda tepkiyle karşılanıyor. Yani işte solcuların o uydurukça dilini kullanıyorlar falan. Şimdi bizim Celal Terakçi hocaya gitirmem dedim ki bunu tez yapmak istiyorum. O da tamam dedi. Bir arkadaşım da Sezai Karakoç üzerine anetlediğinde Sezai Karakoç üzerine tez aldı. İkimiz ondan çalıştık.
0: Ulan muhtemelen o dönem bu işin üzerine yapılmış. ilk çalışmalardı. İlk
1: çalışma hiç kimse böyle bir çalışma yapmamış. Hı hı. İlk yani ikimizin çalışması. Şimdi bizim bitirme sınavında o işte ilginç bir şey. Bizim rahmetli oran Okay Hoca. ...benim hocam çok da sevdiğim bir şey... ...bize de ilk derse geldiğiniz ama... ...dedi ki eğer uydurukça kullanırsanız... ...size hakkımı helal etmem.
2: Hmm.
1: Yani bu kadar çok keskin bir şey. Fakat literatür... ...yani Necip Fazıl'ı... Fakül, ...üniversitede ilk okutan hocada o. Hmm. Ki o yıllara kadar... ...Necip Fazıl okullarda... ...ders olarak işlenmiyor. O bir literatür listesi verdi bir şeyi. Okunması gereken yüz kitaplık... ...bir liste verdi. Necip Fazıl'ın... ...kitaplarının adı da var... Tabii bu bizi heyecanlandırdı yani Necif orada. Çünkü biz biraz da bilinçle gelmişiz oraya, hazırlıklı gelmişiz. Hı hı. Ee, şimdi bitirme sınavında Orhan Hoca komisyon başkanı. genel Tarakçı diye bir hoca daha var. Yani bana işte sorular sordular ben takır takır sorularını cevaplandırdım. Dedi ki Orhan Hoca, e, Nuri Pakpil için bu uydurucayı kullanıyor hocam dedim bunlar amaç değil araştır dedim. Bugün insan nasıl, nasıl hitap edeceksiniz? Yeni bir nesil yeni bir kuşak geliyor falan. Bu hocam hoşuna gitti. Şimdi yıllar sonra tabi hocanız da geldi. Yani, biz yine hep beraber olduk, şey yaptık falan. Kendisine hatırlattım bunu. Yani biz dedi hocam neden o zaman öyle söyledik? Biz dedi sizin çizgilerinize geldik o dil konusunda falan. Yani o anlamda tabii Nuri Park dil, yani Edebiyat devrisinin kapsamlı inceleme tabii daha çok işin içinle girmeli yaz hayatımı yönlendirmemi sağlamış oldu.
0: Bu arada siz kendiniz de edebiyatçısınız, öykücüsünüz, edebiyat dergisi çevresinin o üslubunun, edebiyat anlayışının sizlere etkileri olmuştur muhakkak. E
1: tabii işin onların etkisi olduğu gibi ben etti Şöyle daha ben Elazığ'da edebiyat dergisi okuduğumda Nuri Patil'in bazı şeyleri var, referansları var. Diyor ki işte Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri dört defa okunmalı. Ve Karamazov kardeşlerini okumaya ehliyet verilmemeli. E şimdi koşuyoruz Karamazov kardeşlerini okuyoruz. Diğer eserleri okuyoruz. Eee bildi çeviriler yapılıyor. Onları okuyoruz. Şimdi e, Sezai Bey Birleşleri'sinde eee Ezra Pound'dan bir Yöpe'den falan bahsediyor. Muhyiddin i̇bn Arabiden, Mevlana'dan bahsediyor. Bunlar bizim için referans oluyor. Ve biz onlara ister istemez yönelip bunları okuyoruz. Ee, yani böyle bir hazırlık içerisinde Erzurum'a, Edebiyat Fakültesi'ne geldiğimizde hocalarla da kıyaslıyoruz, biz tartışıyoruz. Yani e, ciddi tartışmalarımız olurdu hocalarla. E, dolayısıyla benim böyle o şeyde bir ciddi bir hazırlığı oldu.
0: Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Siz Ankara'ya gelmiştiniz. Cahit Bey'e sunmuştunuz yazılarınızı. Oraya döneceğiz ama ondan önce Erzurum yıllarınızda MTTB'den bahsettiniz kısaca. O dönem oradaki edebiyat çevresinde bulunan arkadaşlarınızdan bahsettiniz. Orada özellikle e, edebi tartışmalarınızın yanında e, yürümüş olduğunuz faaliyetlerden biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl bir çevre vardı? Kime hitap ediyordunuz? İslami çalışmalarınız var mı? Şimdi
1: size? biz tabii bir kere Millet-Türk Talbi Birliği'nin içinde kendimizi bulduk. Yani burada o döneme kadar, bizim girdiğiniz yıla kadar da üniversitede ağırlığı ve baskısı olan ülkücüler. Hatta bir gün rahmetli oldu işte. Senet Kabaklı falan. Hı. Rahmet Kabaklı'nın yerine onlar tabii iyi bir, bir ülkücü. Geldi kalkışta işte bizim sınıfı anfiyi bastılar. Bundan sonra işte burada bizden başka şey yok. Ayağınızı denk alın, bize uyun falan tarzında. Bir arkadaşımız kalktı, res çekti, kapya doğru yürüdü. Onun üstüne havlete bulunmak istediler. Biz birden sınıfın o anfiye'deki arkadaşlar yer ayağa kalktı. Ayağa kalkınca onlar Kesinlikle. durdular. ...durdular ondan sonra da biz o havayı orada kırmış olduk. Yani üniversite genelinde onların bu havasını kırdık. Tabii bir Türk Tarebi bir var, Akıncılar var. Bir de bizim bu evlerde kalan arkadaşlar var. Onların evlerine gidiyoruz, orada okuma seansları falan yapıyoruz. Mesela bir örnek olarak verirsek... ...bir arkadaşımız evliydi, rahmetli oldu yakın zamanda... ...Mustafa Baydemir diye. Ee, evliydi, çocukları da vardı... Onun evi, ya bizi evine bir akşam çaya davet etti, gittik. Ev sahibi devlet emir yollarında çalışan birisi. Bana hızırla 40 saat şiirini, işte ben okuyorum, bir bölümünü okuyorum. O şey benim yanında oturuyor, ev sahibi devlet emir yollarında. Hızır'la 40 saati şerh ediyor bizi. Tabii o İslami kültürü olduğu için, e, yani öyle anlıyoruz biz, o şeyi şerh ediyor adam. Yani böyle bir ortam vardı bizim. Arifay kısa bir süreliğine Erzurum'a geldi. Bir hafta kadar yurtta benim odamda kaldı, avladım. Onunla beraber olduk. Yani o çevrelerle, o da böyle bir e, birlikteliğimiz oldu.
0: Hı hı. Daha sonra siz e, orada kalmıştık. 1980 Mavera'ya, e, gittim. Mavera'ya
1: gittiniz. Bir dosya yükü, bir dosya şiirle gittim. Ve şiirde de iddialıydım. Yani doğrusu şiirlerimi de önemsiyordum. Gittik, e, ben dosyaları bıraktım. Bana o sırada şey yaşamak yeni çıkmış. Ondan bir tane bana, bir tane de alime imzaladı. Hı. Şimdi alim de o İstanbul Edebiyat'ta okuyordu. Abisi Rahimli Mehmet Kahram'ın biz aynı sınıftaydı. Onun vasıtasıyla alimle biz tanıştık. Onunla mektuplaşıyoruz. Sonra biz İstanbul'a gelince de artık biz ikili olduk. Hı. Abisi ticarette o edebiyatlı yazdığı şeyle falan çok fazla bir ilgisi yoktu. Biz e, ikimiz... İyi bir ikili oldu. Şimdi onu, alemi bizim bu çevreye, Sezai Bey'e, Edebiyat çevresine ben çektim. Çünkü onların İstanbul Edebiyat'ta Sezai Karakoş, Neci Fazıl falan pek onlara itibar edilmez ve okunmaz Böyle bir şey vardı. Sonra o gül yetiştiren adam üzerine güzel bir çalışma yaptı. O gül yetiştiren adamı götürür. Ee, yeni devirde orada yayınlardım dedi. Şakir baktı ya dedi bu buraya bir bunu Mavera'ya gönderelim. Hmm. Onu Mavera'ya postaladık orada. Ben de peşinde Ankara'ya gittim. Şiirle e, öyküleri bıraktım. Döndüm. Sonra Cahit bana bir mektup geldi. Diyor ki Rasim'le senin öykülerini okudu. Rasim senin öykülerini çok beğendim. Hmm. Bazı problemleri var. Bunları biz düzelteceğiz. <gülüyor> ee, diyor ki Rasim e, Ali Aydar Haksal'ın ironisi çok kuvvetli. Bizim edebiyatımızdan rastlanmayan ...çok iyi bir ironisi veriyor. Bundan sonra biz bu beş uykusunu peş peşe yayınlayacağız. Bundan sonra yayınlamasak da... ...yani Ali Aydan Aksan öykü yazmasa da... ...bu beş öyküyle Türk Edebiyatı'ndaki yerini almayı hak ediyor. Tabii benim için müthiş bir şey bu. Ama şiirinde tek satır bahsetmiyor. Hmm. Sonra Nedim gitmiş... ...bir şey yapmış, benim şiirlerinden falan bahsetmiş... ...yok demiş, o öykü yazsın. Yani... Ee, şiiri değil demişti onlar. Ben tabii şiiri kendi dünyama çektim. Yazı yani öykülerime yedirdim diyebilirim. Ben de e, öykülerinde ilk eserinden itibaren şiirsel bir dil var. Bu oradan kaynaklanıyor. Şiiri özel dünyama çektim ve yayınlamadım. Yıllar sonra birkaç tane yayınladım ama o da çok fazla değil. Ee, tabii ondan sonra çok yoğun bir biçimde öyküye yöneldim, yöneldim şimdi peş peşe öyküler yazıyorum, gönderiyorum bir gün Cahit Bey'den bir mektup geldi, diyor ki e, seni bu hasta fikirlerinden bıktık diyor o e, psikolojik gerilimi olan, şeyler olan falan biraz Ela Hoca gelir karakterler üzerinde da bir yazı, bir mektup geldi altı ay elime kalem alamadım altı ay sonra ölen babamdı daha yeni adile adıyla öykü yazdım Ondan sonra yeni bir adaya geçmiş oldum. Yeni bir daireye geçmiş oldum. Bu bende artık şey oldu yani e, ülkede bunu çok kendi hayatıma uyguladım. E, belli bir daire belli bir adada bir süre kaldıktan sonra yenisine geçiyorum böyle böyle. Dolayısıyla
0: bir yani kendi dilinizde e, öykü anlayışınızda da bir yenilenme e, tabii ki, yani, olmuş olur. Bir tazele almanın.
1: öyküler çıkarma gibi. Yani medeniyet öyküleri, psikolojik öyküler, ironik öyküler, durum öyküleri, e, olay öyküleri falan gibi. Hemen emeler tarzda. Yani bazen böyle bir e, daire kuruyorum. Çok kısa zamanda peş peşe yazabildiklerim oluyor. Yani Artarda geliyor. O bir
0: çerçeve tamamlamış oluyor. Siz peki e, bu Mavera'ya yükler yazmaya başladıktan sonra derginin çıkışına da katkıda bulundunuz mu? Ekibe dahil oldu mu? Tabii şöyle oldu.
1: İşte o dönemde e, Mavera'ya yazı anlamında katkıda bulunuyoruz. Cahit Bey bir mektup daha yazdı. Dedi ki biz artık yorulduk.
2: Hı-hı.
1: Bundan sonra dedi biz derginin sorumluluğunu size vereceğiz. Siz dergiyi yürütün. Biz yazılarımızla katkıda bulunacağız. Sonra eee Bey tayını İstanbul'a İstanbul'a görevini aldı. Dergiyi de İstanbul'a getirdi. Şimdi Cağit Bey Mavera dergisinin motoruydu. Sürükleyicisiydi. Yani diğerleri tamamlayıcı şeyleriydi. İstanbul'a geldik bu sefer burada biz bir yazı kurulu, yayın kurulu oluşturduk derginin sorumluluğu Adem Kahraman içtendi. Ben Osman Bayraktar, Mustafa Çelik Ersin Nazif Gürdoğan bir yayın kurulu oluşturduk. Rasim ile de, de toplantılar yapıyoruz zaman zaman. Artık biz bir yıldan fazla da biz çıkardık.
0: Daha genç bir kuşağa geçmiş oldu. Yani. Tabii,
1: öyle devam etti. Fakat bir süre sonra bir problem çıktı. Ya problem biz şimdi bizim dergiler arasında ...biraz kopukluklar var. Edebiyatla Mavera arasında... ...dirilişle Edebiyat arasında... Hı. ...ve diğer dergiler arasında... ...bir kopukluk var. Yani böyle bir şey var. Biz ilk defa... ...Üstat Sezai Karakoç'un... ...Fecir Devleti ile ilgili... ...bir oturum yaptık. Oturum Mavera'da yayınlandı. Yani bu bir... ...ilk hamleydi. Hı. İkinci oturumda dilin Pakdil'in... ...Pakdil üzerine bir oturum yapıldı... Bahri Bey yayınlamadı.
2: Hmm.
1: Bahri Yayınlamayınca e, biz dedik ki bu derdiye çıkarıyoruz, bu kadar katkı sağlıyoruz. Biz bunu yapamayacaksak ne yapacağız dedik ee, ayrıldık. Cahit Bey de bizimle birlikte ayrıldı.
0: Kimdiniz ayrılanlar olarak?
1: İşte ben, Adem Kahraman, hı hı. Osman Bayraktar, Mustafa Çelik. Yani şey, kanalıydı, yeni, yayın yönetmenlerinden olan... E, Cahit Bey'in kendisi, Hasan Aycın falan onlar Aslında kadronun ana gövdesi ayrılmış. güzel Biz ayrıldık. Bizden sonra dergi ölü bir şeye girdi mavera. Hmm. Yani başka arkadaşlar getirdiler ama toparlanamadı. Bir de Bahri Bey işte o zaman mekül toşlar çıkmış. O işte bir uydurma baskı makinesi getirdi. Ee, şeyin baskının kalitesi düştü. maliyeti düşürecek bilmem ne yapacak falan. Hmm. Ee, Tarzında bir takım şeylere girdi. Kalitesi de düştü, bir de biz de çekilince, bu sefer benim burada Üsküdar'da Tabaklar Mahallesi'nde evim vardı, kiradaydım daha doğrusu. Ama gelişti, rahattı. Üç oda, bir salon. Benim evde toplanıyorduk bir araya değil. Cahit Bey de İstanbul'da. O da geliyor arkadaşlar. Bir de Ankara'dan geldikleri zaman da Rasim Bey eşiyle beraber, Ali Akif abi eşiyle beraber gelip benim kalabiliyorlar. Yani evin şeyi müsait Sizin o
0: zaman Rasim Bey'le, Akif Bey'le aranızda bir ee, problem oluşmadı. Sonradan görüşmeye devam ettiniz. Hayır, hayır zaten hiçbir zaman olmadı. Yani ayrıldıktan sonra da olmadı.
1: Cahit Bey de bizim 7 iklim dersini bizim evde çıkarmaya karar verdiğimizde ...bir yayın kurulu oluşturduk. Yayın kurulunda kimler olacak diye. Ee, Hasan Aycim, ben dedi ...bu kurulda görev almak istemiyorum. Cahit Bey... ...şey yaptı, bir biz Hasan'a kızdık falan. Ee, sonra Cahit Bey... ...onu dinletti, tamam dedi, sen ayrı... ...kal dedi. Osman Bayraktar da ...girmek istemedi. Osman Bayraktar'ı... ...zorla yayın kuruluna aldı.
0: Girmek istememelerin bir sebebi var mı?
1: Ya, yok, sen... yok, yani öyle bir sebebi yok da... ...onlar tabii özel şeyleri falan... Hı. Biz yayın kurulunu öyle oluşturdu. Sonra şey Mavera'da bunu yaptık. Yeni iklimde de bunu tekrar hı hı. şey yaptık. Derliğin isim babası da İlhan Kutluer. Yeni iklim o şey yaptı. Kali Müseb'a şey yapan işte kendi kültürümüzde var olan o kavramlar şey yapıldı. Cahit Bey dedi ki siz dergiyi çıkarın 5-6 sayı sonra ben size katılırım. Fakat birinci sayı çıkar çıkmaz halde yani heyecanlandı ve ikinci sayı şiir verdi.
0: Birinci sayı 1987'de çıkıyor değil 87,
1: mi? evet Mart ayında. Şimdi o şöyle, bizim o güne kadar çıkan dergilerimizin hepsi rotatif olarak basıldı. İşte kurşun dizgiler yapılıyor, ona göre şey yapılıyor. Fakat yeni iklim dersi, biz ilk defa offset bastık. Hı. Tabii o şeyler, mizampajlar, görsel malzemeler, yerleştirmeler... Falan çok böyle zarif bir dergi çıktı ortaya. Ee, fakat o arada rahmetli Cahit Bey o ağır menhus hastalığı yakalandı. Yakalanınca 2-2,5 e,
0: ayda da götürdü.
1: Yani o işte 5-6 sayıda biz e, rahmetli Zarifoğlu'na ayırmış olduk.
0: Onun için ilk özel sayınız o oluyor. Evet. 7 İklim sonuçta yeni bir dergi. Kandronuzun evet. çoğu Mavera'dan geliyor. Yok Oradan... sadece
1: Mavera'dan değil. Şöyle bir avantajımız da oldu. Edebiyat dergisi o zaman kapanmıştı. 84'te Edebiyat dergisi kapanmıştı. Edebiyat dergisinde eczan arkadaşları da aldık biz. Ali Göçer, Arif Ayin gibi
0: birçok arkadaş. Dolayısıyla daha böyle bir buluşma mekanı, daha geniş.
1: Dirliş dergisi çıkmıyor, Dirliş'te eczan arkadaşları var. Onlar da yediklimi aldık. Kâhliyeç Fakberki, birçok arkadaş falan. Onlar da geldi. Böyle geliş bir açılımlı oldu. Hı hı. İki yıl kadar dergi sürdü. Şimdi dergi o dönemde arkadaşlar... Eteğindeki taşları dökülenler artık şey oldu, tıkanmalar oldu. Baktım dergi atmosferinde de bir zayıflama oldu. 24. sayıda e, tatil ettik.
0: 89'a tatile gündü o zaman. Evet
1: 89'de. 89'da, 2 yıl kadar, 89, 90, 91'e kadar e, orada boşlukta kaldık arkadaşlar. Ya veriyoruz işte yönelişleri, İslam'a şuraya buraya veriyoruz ama e, bir türlü şey yapamadık yani Toparlayamadınız toparlanamadık hı hı. bu sefer arkadaşlar yeniden bir araya geldik benim evde yeniden toplandık yeniden şey yaptık o zaman e, dedi, yeniden çıkarmaya karar verdik 92'nin martında 92'nin martında bugüne kadar kesintisiz devam ediyoruz
0: en son 331. sayı çıktı. Galiba. 333 33 mi çıktı? Evet. Ben o zaman yanlış bakmışım. Evet. 92'den itibaren kesintisiz bir şekilde evet. devam ediyorsunuz. Evet. Peki derginizin o dönem yani onu soracaktım sonuçta bir daha önceden beraber olduğunuz arkadaşlarla bir dergi çıkarmaya tekrardan karar veriyorsunuz ama en nihayetinde yeni bir ismi var yeni bir ekibi var dediğiniz yani offset yeni bir baskı yaptık. Peki yani misyon ve vizyon olarak yani 7 İklim 1987'de çıkmaya başladığında biraz arkasına dönüp baktığında diriliş gibi, edebiyat gibi, mavera gibi köklü dergiler de var. Kendisi nasıl bir yere konumlandırdı? Nasıl bir vizyon? ortaya
1: bizim, çıktı? Şimdi bizim e, diriliş ruh eksenini oturttu. Yani şimdi Büyük Doğu Hatta Büyük Doğu'dan önceye gitmek lazım. Hı
2: hı.
1: Muallim Naci'nin muallim meclisler veya şeyleri var. O batıcı düşünceye karşı direnen tek insan. Sonra Mehmet Akif'in salat müstakim Reşat Mecmuaları var. Sonra Neci Fazlı'nın Büyük Doğusu var. E, Nuri Pakdil'in dilişi var. E, şey Sezai Karakoç'un hı hı. Nuri Paktil'in edebiyat eli derisi var sonra onlar ayrıldılar Mavera dergisini çıkarttılar. Rasim Özden Öğren, Cahit Serifoğlu, Akif İnan, Erdem Ali Alaattin Özden Öğren onlar Mavera dergisini çıkarttılar. Biz de zaten 1980-86 Mavera'da yazdık. Dolayısıyla Yönelişler Dergisi'nde bu merkezde ele almak gerekiyor. O da 80
0: sonrası çıkıyor galiba. Ve
1: sonrasında evet. e, biz kendimizi bu düşünce geleneğinin merkezinde görüyoruz. Yani onun da devamı olarak görüyoruz. Bunu e, açıklıkla da ifade ediyoruz. Yani diğer akımlar var. Nurettin Nö- Topçu'nun e, hareket daha sonra Dergah evet. derneği. İşte bu sağcıların çıkardığı Türk Edebiyatı Hisar'dan sonra Türk Edebiyatı Dergisi falan. Yani onlar tabii farklı kanallar. Yedi iklim, e, bu düşünce geleneğinin merkezine dayanıyor. Tabii biz artık tarzımızı Sezai Karakoç gibi yeni bir dil ile, yeni bir üslupla yani Necip Fazıl gibi hecevezliyle değil, hı hı. dil ve üsluf olarak da yepyeni bir dil. Yani bu e, daha çok Sezai Karakoç, dil, düşünce yani bakış ve Nuri Pakti sonraki arkadaşlarının oluşturduğu o bakış o çerçevelerin içerisinde gelişti.
0: Peki yani geriye dönüp baktığınızda 333 33 sayı çıktı dediniz. Böyle bir perspektifle yola çıktınız. Yani 30 seneye yakın bir yayıncılık. 30. Var. yıl. 30. yılınızda 30 senelik bir maceranız var. Ee, bu misyonuza ne kadar uygun davranabildiniz, ne kadar istediklerinizi gerçekleştirebildiniz. Yani Yedi İklim, Yedi iklim bu 30 yıllık e, yayıncılık tecrübesi sonucunda kendisini şu an bulunduğu yeri nasıl görüyor?
1: Tabii bir kere şunu özellikle belirtmemde yara var. Biz ilk özel sayı Cahit Sarıfoglu ile ilgili yapmıştık. Fakat hayatta Üstad Sezai Karakoç var. Nuri Bey işte ustamız var. Rasimir'den öğren var. Diğerleri var. Şimdi biz ilk defa şimdi bir de şöyle bir algı var. Yani Sezai Karakoç hakkında kimse doğru dürüst cesaret edip yazı yazamıyor. Bir de yanlış algılar var, yönlendirmeler var. Bu yanlışlardan dolayı da kimse cesaret edip böyle bir şey yapmıyor. Biz bir gün üstadı kaliköre kahveyi ziyaret ediyoruz. Dedik ki üstadın iziniz olursa biz bir, sizinle ilgili bir özel sayı yapmak istiyoruz. Tebessüm etti, yani dedi, kulağıma çalındı. Yapın görelim dedi. Ve biz yaptık bunu. Biz bu sayıyı yaptıktan sonra millete bir cesaret verdi ve Sezai ile ilgili özel sayılar, bölümler, şunlar bunlar yapılmaya başlandı. 584'te Nuri Fakti'yle devriyat kapatmış, 10 yıla yakın hayattan çekilmiş kitapları bilinmiyor, kimse tanımıyor. Oturduk Nuri ile ilgili bir özel sayı yaptık. Ve millet Nuri Paktil'i aramaya başladı. Yani kendisini ziyarete gittiler, işte kitaplarını, fotokopilerini de çoğalttılar, şu yaptılar, bu
0: yaptılar. Tekrardan gündemleştirmiş oldular.
1: Gündemleştirdiler. Oldunuz. Şimdi biz o zamandan itibaren Neci Fazıl'dan, Sezai Karakoç'tan, Mehmet Akif'ten, Nuri Paktil'den, Rasim Öden Ören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Akif İman, Alaattin Özden Ören. Bunlarla ilgili özel sayılar yaptık. Bununla kalmadık. ...genç kuşaktaki arkadaşlarla ilgili bölümler yaptık. Ya Eumit İreroğlu'yla, Arif Ay'la, Ali Göçer'le... Yani ...bizim o kuşaktaki arkadaşlarla ilgili bölümler yaptık. Daha sonra da bizde yazıp kitabı çıkan arkadaşlar... ...gencelik arkadaşlar, daha yeni çıkmış... ...onlarla ilgili dosyalar yaptık. Bu bir şeydi, yani bu bir yenilikti.
2: Hı hı.
1: Bir yeni bir bakıştı. Ve bizden sonra da zaten artık hece dergisi çıktı onlar özel sayılar yaptı diğer dergiler yapmaya başladı bölümler yapıldı yayıldı yani yedi iklimin böyle
0: bu konuda bir öncü rolümüz oldu
1: yedi diğer özlediğimiz de biz yedi iklim dergisi olarak e, kültür havzalarını ve şehirlerin sayılarını yaptık Diyarbakır, Edirne, Bursa, Kütahya, Ankara İzmir hatta İzmir'i de yaptık e, Sivas bu havzalarla ilgili sayılar yaptık. Şehir ağırlıklı. Sonra e, kültür havzalarımızla ilgili yaptık. Yani biz aslında Trak, Balkanlarla ilgili bir sayı yapmaya niyetlerindik. 92'deki ilk sayımız da buydu zaten. E, Şeyle birden e, Saray, Saraybosna'yla odaklandık. İlk sayımız öyle oldu. Sonra Eylül sayısı yaptık. Kudüs sayısı yaptık. Bağdat Çam'ı yaptık, Cezayir'i yaptık kültür ile ilgili. Nasreddin Hoca ile Mevlana ile ilgili sayılar yaptık. Yani bir kültür taşıyıcılığı görevini de üstlenmiş oldu.
0: Yedi İklim Dergisi'nin bir de bir hani okul ve aile olarak gözüken tarafı var. Yani Yedi İklim'e uğramış, dergi bürosunda bulunmuş, Yedi İklim dergisinde yazmış, oradan yetişmiş birçok insan. Oradaki o sıcaklığı, o muhabbet ortamını, hatta usta-çarak ilişkisini çok önemsediklerini söylüyorlar. Bu biraz da aslında bize eski dergilerin ortamlarını hatırlatıyor. Yedi İklim hala daha bildiğim kadarıyla cuma buluşmalarını da sürdürerek bunu da bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Nasıl sağlıyor bunu? Nasıl bir... Şimdi bizim
1: ilk çıktığımız günden beri artık bizim yedikli bir geleneği oldu. Cuma sohbetleri. Cuma sohbetlerinin şeyi gündemi yok. Arkadaşlar bir araya geliyoruz. O gün ortaya bir sohbet konusu çıkar. Birisi bir soru sorar. Ondan sonra o sohbetleri başına alır gider. Akşam 6'dan 9'a kadar. Bu uzun yıllarda böyle devam ediyor. Yani Türkiye'nin bir ucundan İstanbul'a gelen yedikliğine uğramayı düşündüğü zaman e, cuma sohbeti var diye çıkıp bize gelebiliyor. Yani böyle o sohbetlere katılar ediniyor. Bir de bizim ilk dönemler itibaren zaten o mavera, diriliş edebiyat yerineğinden usta-çırak ilişkisiyle ilgili gelen genç yetenekler olduğu zaman onları biz mutlaka elinden tutuyoruz. Birlikte yola devam ediyoruz. Bu dergiyi bizim çıkardığımız ilk günden itibaren ilk dönemde mesela Ömer Say. Ülkeye ilk başlayan arkadaşlardan birisiydi şimdi artık akademik çalışma yaptı. Ülke kitapları, yazıları, şunlar bunlar da var ama yani ilk aklıma gelen isimlerden birisi o. Yedikbin'de başladı yazı hayatına, öyle gitti. İkinci dönemden itibaren çok sayıda isim Yedikbin dergisinden geçti. Onların birçoğu şu anda birçok tanın sahibi, dergiler çıkardılar yani dergiye çıkarmaya devam ediyorlar. Diğer dergilerde yer aldılar. Yani şunu söyleyebilirim ki çıkmakta olan dergilerin hepsinde yedi iklimden geçip oraya geçen arkadaşlar var. İtibar'da var Türk Edebiyatı'nda var, dergâhta var Hece'de var. Yani belli başlı edebiyat ortamında var. Yedi iklimden geçip giden arkadaşlar var. Dergi çıkaranlar var. Hakan Arslan benzer gibi Osman Özbahçe gibi bir daha birçok arkadaşlar böyle buradan geçip gittiler. Ee, yani işte e, yakın dönemde Zafer Acar, işte Dilledeviyat'ın e, şiir editörü falan gibi. E, bu o kadar çok isim var ki, şu anda saymaya kalksam. Öykü. Mesela bir de yedi iklimin ilk, yani en önemli özelliklerinin birisi, bizim kendi dünyamızda bayan yazarlarımız yoktu. Yani bizden önce işte bir Şule Hanım var. Şule Hanım da zaten edebi anlamda, daha çok düşünce bağlamında ele alınabilir. Ee, genç hanımların ilk defa Yedi iklimde öyküleri, şiirleri, yazıları yayınlanmaya başladı. Onlar boyun birkaç kitap sahibi olan arkadaşlarımız var. Hatta işte zaman zaman bize e, sorulur yani. Şöyle bir şey oldu. Rahmetli Ali Attim Bey Bursa'da hastanede yatarken kendisini ziyarete gittim geçmiş olsun. Ha. Ya Ali Aydar dedi bu Yedi iklimdeki Hanımlar hakiki hanım mı yoksa mislar evet. mı? Şimdi ondan önce Mavera'da şurada burada hiç rastlanmamış bir yani deşli edebiyatta falan. Hepsi şey, ağabey hepsi gerçek. Hepsi hanım. Ee, bu anlamda da tabii yediklerin böyle bir öncü tarafı da var. Tabii Türkiye'nin sosyolojik değişimiyle paralel olarak gelişiyor. Yani imam hatip okullarına, kız öğrencilerin gitmesi, üniversitelerin gitmesi, 28 Şubat'ta e, üniversite kapılarını kapanması, onları kendilerini yazıya e, şey yapmaları,
0: bunlar tabii ki e, etkili unsurlar. Ama yedi böyle bir tarafı da var. E, şimdi siz 28 Şubat demişken e, sorayım. Yani bir 12 Eylül darbesi... E, geçirdi bu ülke ve 1980 öncesinde aslında İslami yayıncılık ve İslamcı yayıncılık çok özellikle 75'in sonlarından itibaren gelişmeye başlamıştı. Yani bir köklü dergiler vardı ama onun yanında irili ufaklı özellikle dediğim gibi 70'lerin ikinci yarısında birçok dergi çıktı. Bunların bir kısmı darbeden önce kapandı. Bir kısmı darbeyle beraber kapandı. 1980 sonrasının yayıncılığı genel olarak değerlendirdiğinizde ve aynı zamanda 28 Şubat'ta da göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yaptığınızda bu İslamcı yayıncılığın seyrini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii
1: darbelerin kesim üzerinde ciddi anlamda etkileri oldu. 60 darbesinde sol düşüncenin önü açıldı. Yani darbeyi yapan Amerika zihniyet zaten Amerika resmi belgelerinde çıktı. Ve o zaman anayasadaki yeni düzenlemelerle solun önü açıldı. 60-80 arası oların zirve dönemidir. Yani sol düşüncenin, edebiyatın şey olduğu bir dönemdir. Bizde tabii 60'lı yıllardan itibaren Üstad Sezai Karakoç'un 58-59'da şiir sanatlı, sonra Diriliş işte 69'da Diriliş Devleti'sinin ilk çıkıldığı sayı odur. Ondan sonra tabii Diriliş Devleti'siyle bir düşünce merkezli bir oluş var. Ondan sonra edebiyat açıklıyor ondan sonra mavera çıkıyor. Siz
0: bu noktada diriliş ve Sezai Karakocu'yu da çok önemsiyorsunuz değil mi? Yani o düşünce tabii, tabii, tabii, noktasındaki tabii, tabii. Yol, aç, yol açışı. Ya şöyle
1: bir örnek vereyim. Alaattin, yani kendilerinin ifadesi olduğu için Rasim Bey de anlatıyor, Alaaddin Bey de anlatıyor. Onlar Maraş'tan gelmişler. Nuri Bey onların Sezai Bey'e uğramalarını, tanışmalarını istiyor. Sezai Bey'e gidiyorlar. Onlar daha çok yeni ikinci yeni etkisinde Maraş'taki şeyler. Geliyorlar. Sezai Bey'i sık ziyarete gidiyorlar. Sezai Bey de Karaköy'de şeyde çalışıyor maliyede çalışıyor akşam diyor biz birlikte çıktık Galata Köprüsü'ne doğru gidiyoruz Alaaddin Bey de söylüyor şeyde Rasim Bey de anlatıyor diyor ki biz o zaman Cemal Süreyya ya o sol çevredeki Turgut Uyarlar şunlar bunlar gelin birlikte dergi çıkaralım veya bize şiirlerinizi verin yazılarınızı bize verin biz de yayınlayalım bunlar da bu düşüncesini Sezai Bey'e anlatıyorlar. Galata Köprüsü üzerinde Sezai diye bunları anlatınca durup dönüyor, onlara bakıyor. Ama biz Müslümanız diyor. Aslında bu çok belirleyici bir şey. Yani Sezai ne etrafında bunlar yer almasa, muhtemelen o taraflara kapılıp gidecekler. Yani böyle bir şeyi var. Farklı Usta, bir ufuk. E tabi. Belki onların dünyasını açıyor, farklı bir alana çekiyor. Yoksa gidecekler. Sonra Sol çevrelerindeki insanlar da sonuçta hepsi Anadolu insanı. Farklı bir yerden gelmiyorlar. E Tabii bu çok belirleyici oldu bizim düşünce hayatımız üzerinde. Belirleyici oldu. Bizim yani Sezai bir dilişi bu merkeze bu kadar alışımızın nedeni de bu. Bunun üzerinde duruşumuzun nedeni de bu. Ee, bir şey
0: yine, evet, sorumu tekrarlayacağım aslında başka araya girdim ee, bir de şeyi sorayım yani Sezai Bey'den de bahsetmişken Necip Fazıl'ın e, size o dönem onun dergilerini okuduğunuzda şiirlerini yazılarını kitaplarını okuduğunuzda e, fikri olarak etkisi nasıldı? Yani evet, 80 evet, öncesinde düşünülüyoruz.
1: çok etkilendik yani şimdi Üstad'ın konferanslarını dinlemiş insanlarız. Harıl harıl kitaplarını okumuş insanlarız. Ama biz öyle bir şeye girdik ki şiir yazma tarzı bakımından Sezai, yani Necip Fazıl'ı taklit etmedik. Çünkü Sezai Bey'in kendisine de baktığımızda, Yağmur Şiirinde, Monaroza'da, hafif bir Sezai Karakuş sesi hissedilir. Fakat oradan sıyrılıyor. Yani yeni bir dil. Bu bizim için bir ufuk oldu. Yani zaten bu sağ çevreler, hece tutkusu, o geçmişe olan tutkularından dolayı onda ısrar ettiler. Ama bu ısrarlarından dolayı da Sezai, Necip Fazıl'ın o şiir dağına tostayıp düştüler. Çünkü onu aşan bir şiir ortaya koyamadılar. E dolayısıyla şimdi bu şimdi soru da aklıma geldi. <gülüyor> bu düşünce gelenekleri darbelerim getirdiği bir süreç vardı. Yani 60 darbesi onların önünü açtı. 80 darbesi bir silindir gibi solun üzerinden geçti. Geçince bu sefer bunlar daha soyutlayan metinler çıkardılar. Bir de sermayeye teslim oldular. Yani hem sol düşüncede hem ne işte Hürriyet gazetesinin çıkardığı Hürriyet gösteri, Milliyet gazetesinin çıkardığı sanat olayı, Milliyet sanat. Gergedan, Güneş gazetesinin çıkardığı Gergedan, Argos gibi veya Adam sanat gibi sermaye çevrelerinin dergisi var. Oraya girdiler. Fakat biz düşünce ön planda olduğu için, sloganik anlamda da çok etkilenmediğimiz için bizim düşünce hareketimiz burada çok da etkilenmedi. Yani e, biz o düşünce tarzımızı tavsatmadan ve aksatmadan sürdürüyor. Yalnız Üstad işte Sezai Bey'den bizim gözlemlediğimiz hem ekonomik anlamda daraldığında dergiye ara veriyor ya da çok kritik olduğu zamanlarda susmayı tercih ediyor. Yani bizim gördüğümüz şey bu. Zaten Edebiyat, Mavera, o sonraki şey, yönelişler dergileri de o bağlamda düşünce kesintisine uğramadılar. En son işte 28 Şubat sürecine gelindi 28 Şubat süreci bir silindir gibi bizim üzerimizden geçmeye adaydı. Fakat biz yedi iklim olarak buna direndik. Nasıl direndiniz? Yani hiç şeyimizden ödün vermedik. Yani edebi üslubumuzdan, tarzımızdan, şeylerimizden hiç ödün vermedik. Ve kesintisi devam ettik. Tabii ki etkilenen arkadaşlarımız çok oldu. Yani e, diyelim yazı hayatından kopanlar oldu. edebiyatta yazı ançı yapan... Yazıyı bırakan arkadaşlarımız da olmadı değil, oldu. Fakat şimdi bizim asıl üzerinde düşündüğümüz e, yakın zamanda e, bizim insanımız iktidar nimetleriyle buluşunca işte şairler, yazarlar, şunlar, gazetelerde, gazetelerde köşe yazarlar oldular, bürokraside görevler aldılar, işte daire başkanı oldular, bir takım yerlere falan gittiler. Bizim o çemberimizin hızı kesildi. Hı. Yani
0: e, o hız ciddi anlamda kesildi. Peki genç nesillerde nasıl etkisi? E, genç
1: yani. nesillerde de tabii etkisi var. Bir de
0: tabii şu anda bir
1: popüler kültür şeyi var. Yani ço- gençlerin heyecanlarını artıracak bir kültür faaliyeti var. Yani bu sadece bizim çevremizde değil, solda da diyelim ki işte hayvan, ot gibi bir takım dergiler çıkıyor. İşte bizde cis tarzıyla. Daha çok çocukta insanların, gençlerin duygularına ithal eden, öğretici olmayan, besleyici olmayan, biraz da onların taşkınlıklarını, heyecanlarını, aşırılıklarını uçlarını dışa vuran bir şeyleri var. Geçen gün bir e, şey, sosyal bilimler lisesinden bir grup öğrenci geldi. Yani bizimle alakası var yok, getirdiler. Biz orada tabii bu dergide kültür hayatı falan konuşurken delikanlardan birisi işte yazıyormuş, ot dergisinde de yazıyormuş. Ya demiş Ali Haydar hocayı dinledikten sonra biz ot gibi yaşamışız, şimdiye kadar e, ot gibi gidiyormuşuz. İyi ki geldik, tanıştık falan. Yani bu solun da, ben şimdi onların da zaman zaman nastelerine, dergilerine falan bakıyorum, onların da ciddi anlamda yakınlıkları bir tarafı var. Bir de 80 darbesinden önce amatör ruhla kendileri dergi çıkarıyor. Yani Cemal Süre'ye papirüsü çıkarıyor, e, şey... Mehmet Fuat yeni dergi çıkarıyor. Orada insanları yetiştiriyorlar. Bu sefer bunları holding dergilerinde yazınca telif aldılar. Çok da artık gençlerde falan da ilgilenmediler. Dolayısıyla onlar da liberalize oldular. Artık yani şu anda Marksist edebiyat, sol edebiyat diye bir şey yok. Yani bunlar biraz da şeydir, yani siyasi çevrelerin biraz da o şeyleri sivrilme duygusu kaynaklanan bir psikoloji var. Yoksa artık şimdi Marksizm var, ne Maoizm var, ne Faşizm var, ne bilmem ne var. Liberalizm var, Batıcılık var. Böyle bir düşünce akımı var. Dolayısıyla yeni bir süreçte bizim direncimiz çok şey kazandırdık. İşte bizden sonra yeniden TC dergisi, Edebiyat Ortamı gibi
0: bizim o düşünce izleyimizi
1: devam ettiren dergilerimiz var.
0: Ee, hazır yine bahis açılmışken şeyi de sormak istiyorum. Yani sizin Milli Gazetenin size ayrı bir yeri vardı diye tahmin ediyorum. İlk öykünüz zaten Milli
2: Gazete'de
0: ee, ödül alıyor, yayınlanıyor. Ondan sonra Yeni Devir gazetesinde yine Milli Görüş'ün çıkarmış olduğu bir gazete. Ee, oraya katkı sağlıyorsunuz. Yanılmıyorsam 91 yılından itibaren de Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapıyorsunuz. Evet, evet. Hala da devam ediyorsunuz. Evet. Güncel üzerine fikri yazılar da yazıyorsunuz. Güncel üzerine meseleler üzerine de yazıyorsunuz. Bir yandan da ama yedi iklimde edebi ağırlıklı olarak devam ediyor. Bu sizin için böyle birbirini tamamlayan bir şimdi tecrübe Şimdi tamamlayalım mi?
1: bir kere şöyle. Yani yedi İklim dergisinde bizim tabii siyasal bir şeyimiz var. İslam medeniyeti merkezi bakıyoruz. Hı hı. İslam devleti, İslam ümmeti. Bakışımız temelde bu. Şimdi Yedi İklim dergisinde tabii şimdi ayrışmalar da var. Yani işte AK Parti var, diğer akımlar var, Üsta Sezaibe indirilmiş hareketi var. Şimdi biz burada dergide mümkün olduğu kadar siyasal bir şeyi yansıtmama çabası içerisindeyiz. Ve burada da fırsat vermiyoruz. Yani dergide siyasal konuşmalara da izin vermiyoruz. Buna şey yapmıyoruz. Şimdi benim y- y- de- gazetedeki yazılarım da 92'den itibaren başladığım o günden bugüne benim pişmanlığımı gerektirecek hiçbir yazın da yok. Düşünce bağlamında da böyledir, siyasal bağlamda da böyledir. Yani diyelim ki biz 91'de birinci Irak işgaline itirazımız vardı. Hatta Rasım abiye de ben itiraz etmiştim onlar Özal'ın o şeyine kapıldılar. Özellikle ciddi bir kırılmadır o. Bizim e, düşünce hayatımızda ciddi bir kırılmadır. Hmm. O liberalize olma kırılmasıdır. E, ben hatta bir telefon Rasım abi dergisinde yazdığımız halde veya beraber olduğumuz halde ki benim ustamdır öykü dedi. Çok da önemserim. E, yani biz bu medeniyet düşüncesini sizlerden beslenerek aldık. Temperyalizm bugün Bağdat'ta, Irak'ta e, bir şey kültür tarihinin yıkıcılığını yapıyoruz yapıyor. Siz nasıl bunlara destek veriyorsunuz diye itiraz etmiştim ve aramızda çok da sert bir tartışma geçmişti. Şimdi bu medeniyet açısından baktığımızda hiçbir zaman da şey yapmadım. Bir de Milli Gazete'de belki de en rahat olduğum, olabildiğim bir yer. Bugüne kadar hiçbir yazıma bir sansür uygulanmamış. Sadece bir yazımda o dönemde yani işte bu Fethullah Gülen'le ilgili, FETÖ'yle ilgili e, Hoca Efendi diye bir ifade kullandım. Arkadaşlar hemen itiraz ettiler, uyardılar. Ya bunu böyle kullanmasak sinirdin, çıkarın. Yani bir tek bunu hatırlıyorum.
0: Hı hı, bu da eski bir zamandan. Tabii tabii. Yani.
1: Yani çok eski hı bir zamanda. Yani 10 yıl önceki bir şey bu. Yani e, böyle bir şeydi. Onun için e, ben Milli Gazete'de e, siyasi yazıları veya güncel sorunları yazarken de Düşünce merkezli olarak bakıyorum. Hı hı. Yani hiçbir zaman e, şeye, gündelik yazılara kurban etmiyorum. Hatta e, arkadaşlar e, bu MGB yayınları ısrarla ben de gazete yazılarının kitaplaşmasını istediler. Bir dosyayı verdim. E, günün meseleleri karşısında, sorunları karşısında Müslümanca duruş adıyla yayınlandı. Ben bu kadar çok karşılık bulacağını da tahmin etmiyordum. Yani birçok, hatta şöyle dediğim, e, kitabımı Ordu'da, Ünye'de 68 kuşağından birisine vermiştim. Hala düşünüş olarak veya şey olarak, yani arada te- tebrik ve teşekkür etti. Çok ilginç. Evet. Hiç beklemediğim bir şeydi bu. Yani onun için e, esas, yani düşüncenin özünde test aykırı düşmemek için, asıl şey çabamız bu. Ya yani İslam medeniyeti, İslam düşüncesi, İslam ümmeti ve İslam toplumu.
0: Ee, burada aslında bu bahsetmiş olduğunuz İslam medeniyeti, İslam toplumu, İslam devleti bu meseleler 70'lerde e, farklı farklı ekipler tarafından da konuşulmaya başlanıyor. Yani bir gençlik hareketi de oluşuyor. Yeni bir nesil işte Akıncılar MSP ile ilişkili olarak bunun bunu ifade eden ekiplerden bir tanesi. Ama o dönem Tevhid, Şura, Hicret e, gazeteleri, dergileri. Aynı zamanda İslami Hareket, e, Selahattin Günün çevresini çıkarmış olduğu gazete vesaire e, 80 sonrasında... Selahattin, Selahattin değişik içerisinde, evet. E, 80 sonrasında da yine farklı ekipler, e, özellikle biraz daha siyaseti ön plana çıkaran e, dergiler e, Müslümanların ve İslamcı çevrelerini çıkarmış olduğu dergiler var. E, şimdi yine 70'lerde siz hani o dönemden bahsederken aslında kendi medeniyet algınızı konumlandırırken daha çok hep Necip Fazıl'dan, Sezai Karakoç'tan, Nur Pakti'den bahsediyorsunuz. Onlara referans veriyorsunuz. O onu, öyle bir geleneğin devamı e, olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama öbür taraftan da şu işte o dönem e, bu çevrelerin etkisi, yani Seyir Kutuplardan, Mevdudilerden yapılan çevrelerin etkisi veya e, İran Devrimi'nin ve Afgan Cihadı'nın e, yine bu çevrelere oluşturmuş olduğu etkiler e, bu e, yayınların e, birçok meseleyi tartışmasına e, sebep oluyor ve orada yerli olma meselesi mi yoksa daha böyle bir ümmet işte bu yine bu toprakları da kapsayacak bir ümmet anlayışı mı olacak bunun fikriyatının kökeni nereye gidecek bununla alakalı bazı farklı görüşler alternatif görüşler ve bazı tartışmalar da var siz bütün bu biraz aslında belki İslamcılığın 70'lerden itibaren Türkiye İslamcılığının biraz yeşermeye başladığı dönemler siz bütün bu tartışmalar çerçevesinde kendi konumuzunu aktardınız ama bu alternatif görüşleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha genel bir çerçevede de belki...
1: Tabii bir kere şunu ifade edeyim. O dönemde tarihsiz bir süreç de var. Ee, yani bizim yerli düşünceye karşı bir kampanya başladı. Bu arkadaşlar başlattı, isimlerini saydıklarımız. İşte üstadları ve usta, ustaları ve abileri yıkma projesi. Yani feritte şurada şurada burada hatta mesafeye karşı böyle bir hareketle başladı. Burada ciddi bir kırılma ve sapma olayı var. Şimdi biz tabii bu Büyük Doğu dirliş ekseninde baktığımızda şimdi biz dışarıda bizim medeniyetimize ait olan mesela dirlişte de çeviriler var. Seyit Kutup'tan çeviri yapılmış başka erken
0: dönemlerde.
1: Evet yani bir bir takım çeviriler vardır. Şimdi o dönemde İhsat Sezai Bey'in veya onların bu çevirileri yaparken kucaklayıcı, medeniyet bütünlüğü açısından bir yaklaşımları var. Şimdi biz ne bu merkezi ihmal ettik, ne de onları reddettik. Onları da okuduk. Fakat bu diğer arkadaşlar daha çok pro- provokatif bir sürece girmiş oldu ve dalgalandılar. Bunlardan birisi Yılmaz Yalçıner örneği. Yani bizim bu şeyde Diyarbakır uçağını kaçırdı. Kaçırırken işte böyle o kadınların başlarına Kur'an-ı Kerim'i açıp bunların başlarına açık kadınların üzerine işte sizin başlarınızı örteceğiz, ne yapacağız falan filan uçağı İran'a kaçırıyordu. Orada bir mümkün tutuklandı Diyarbakır'da. Bunlar tabii çok büyük zararlar getirdi bizim şeyimize. Benzer şeyi Yaşar Kaplan da yaptı. Aylık Dergi'de de yaptı. O da ustaları, üstadları yıkma. Benzer şeyi Düşünce Dergisi Ali Bulaşlar yaptı. Yani baktığımızda böyle bu e, merkezi oluşun dışında farklı alanlara ve dağılmalar yaşandı. E, bir ben hep şunu da örnek veririm. Siyasal alanlarda da hem milli görüş açısından söylüyorum, hem İmam Hatip Okulları konusuna hem İslam enstitüleri. Eğer bu kurumlar, bu kuruluşlar Sezai Karakoç ve Necip Fazıl'dan yani daha çok sezai kara kuş düşüncesinden beslenseler, Türkiye çok farklı bir yere doğru gitmiş olacaktı. Yani e, bugün de zaten bunun şeyini olumsuz sonuçlarını ne yazık ki görüyoruz. Bizim yani temel bakışımız bu şeyin. Ya, çünkü biz medeniyet bütünlüğüyle bakarken, e, bizim Muhyiddin İbn Arabi de bizimdir. Şimdi işte. Diyelim yani tasavvuf karşılıkları Mevlana, Yunus'u veya bunları reddederler. Veya işte selefi akımlar veya diğer akımlar falan. Yani biz bütüncül bütün kültür tarihimizin, düşünce tarihimizin bir bütün olarak eline ele alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Artıları, eksikleri, fazlalıkları ne varsa onlar aynı şeydir. Yani onların üzerine kendi dünyamızı inşa etmek. ya yani Burada da biz bunun Doruk noktası size Ezayi Karakoç'luyor diyoruz.
0: Ee, şimdi aslında birçok meseleyi konuştuk. Yani sizin e, lise yıllarınızdan başlayan okuma ve yazma maceranız var. E, ve yine 80'lerin başına itibaren Mavera ile başlayan 40 yıla yaklaşan bir yayıncılık maceranız da var. Bütün bu hani, hem kendi yayıncılık serüveninizi e, ve kendi hayatınızı düşündüğünüzde böyle birkaç cümleyle ifade etmek isteseniz özetle nasıl ifade edersiniz geçmişinizi?
1: Şimdi geçen bir dergi şarkı dergisi işte bir yazar veya bir düşünür olarak pişmanlıklarınız var mı diye bir soru göndermiş. Şükrü diyorum yani hiçbir pişmanlığım yok. Bir de tabii belki hani 7.000 dergisinin niçin yükümlülüğünü üstlendim sorusu aslında belki de en önemli olan şey bu. Ticaret yapıyoruz biz. İşte 80'de inşaat malzemeleri, mağazası açtık. 30 yıl bu işi, bu faaliyeti yürüttük. Bundan 4 yıl evvel bunları tasfiye ettik. Şimdi biliyorsunuz zengin bir kütüphanem var. 50 bin cilt dolayında kütüphanem var. Bin çeşitli evli var. Şu ya da bu var. Bu Hayatım boyunca kardeşlerim, abim Hiçbir zaman buraya niçin bu paraları aktarıyorsun? Bu enerjiyi buraya niye aktarıyorsun demediler. Ve bu enerjiyi, bu masrafı başka bir alana yatırmış olsaydım, dünyevi anlamda belki çok daha farklı bir yerde olurdu. Arabam yok benim, yazdığım yok. Başını soktum, işte bizim işi tasfiye ettikten sonra, binayı sattık, iki tane daire aldık. Yani işte biri kızım oturuyor, biri kendim oturuyorum. Kütüphanem var ve dergi var. Şimdi Yedi Ekim dergisinin sorumluluğunu ve sahipliğini üstlenmem rahmetli Zarif oğlunu veya o düşünce geleneğinden gelen sorumluluk birinciyle biz bunu üstlenmiş olduk ve bugüne kadar da getirdik. Bundan da pişman değilim. Yani e, ya Handosu tabii şu anda yayınlanan eser sayısı 40'ı buldu. Yayınlanacaklarla beraber yani dosya olarak hazır ya da yazılar mı bir araya getirilmesi şeyleri var. Gazete yazılarda dahil 20-25 tane daha eser yedekte duruyor. Şimdi bu açıdan yani şükrediyorum bizim o düşünce geleneğimizden gelen insanlarımızın o açmış olduğu yolda yürüyor olmanın, bunu kesintiye uğrat, uğratmadan buraya kadar yürüyor olmanın huzuru var. Yani inşallah bizden sonraki
0: arkadaşlar da
1: bu düşünce geleneğimi
0: bu anlamda sürdürürler. İnşallah. Peki. Çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Ağzınıza evet. sağlık. Vakit ayınızın için çok sağ olun. Sağ
2: olun. Evet,